0: otra ¿No pantalla luz. profe. ¿No me venaba la clase, no se ve en la pantalla. Que me escuches contar. Uh. Comienza una vez más. Las clases virtuales de la mañana. Tengo que despertar Asegurarme que internet no se me vaya La plataforma es complicado Todos los ruidos que vienen de todos lados Entre Ubitalia y los ladridos Yo ya no sé ni lo que compartí Ese archivo no pesaba tanto pero nadie me dice el error pulsan un botón y luego a dormir alumnos son están ahí que la lista aún no he pasado y luego un juego en cascos examen por zoom y ¿Si vaya a dormir. Gracias, Gracias. No, profesor. Hasta la próxima.
1: Nos vemos chicos, cuídense. Nos vemos la próxima clase.
0: Sí. Tengo que almorzar, pues la clase de la tarde ya se viene. Y primero a revisar los exámenes del grupo de las nueve. De esta manera es complicado, tantos alumnos y no todos han hablado, y los trabajos no han presentado no Pero al correo yo les escribí, de los memes solo están al tanto, y el link de la sesión de hoy, esperando un click, esperando por ti, y en la noche yo no me rendí, de los yo ya no estoy al tanto, y las sesiones de mañana están esperando por mí.
1: Lao, tu micro no se ha
0: prendido. Lao, Ana Lu, no prende sus cámaras. Entra, entra, entra al programa. Profesora conversando en la Urayana. Que si buscas un espacio de confianza, de aprendizaje y de enseñanza, busca, busca, busca este programa. Profesora conversando en la Urayana, compartiendo el
2: Buenas noches, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Me llamo Laura Escobar y estoy comprometida y apasionada por la educación. Bueno, eh, quiero empezar este episodio pidiendo por el descanso de Raisa Condorchoa Vargas, estudiante universitaria de comunicaciones. Desde aquí envío mis condolencias a sus familiares y amigos y me, solidari me solidarizo con esta gran pérdida.
1: Hola, muy buenas noches. Yo soy Ana Lucía Gutiérrez y también soy comprometida y apasionada por la educación. Lau, claro, lamento mucho la pérdida de tu estudiante. Perder a alguien nunca es fácil. Y si alguien de los que nos ven el día de hoy ha perdido algún familiar o alguna amistad por la situación en la que vivimos, le recordamos que nuestros canales siempre están abiertos para escucharlos, para leerlos y estar ahí para ustedes. Para, que los, para aquellas personas que nos siguen eh, nos siguen siguiendo, valga la redundancia nos sí. siguen siguiendo viernes a viernes, les cuento que ya estoy de vuelta en Israel, he tenido escala en Colombia y en Francia pero ya logré volver, y súper feliz de estar en casa con mi esposo, con el hamster Ragnar y con Killa, mi cachorra y aprovecho también para hacer un llamado de que si alguien de los que nos ve o nos escucha el día de hoy y trabaja en Latam o Air France, me avise, por favor, porque se me perdió mi maleta en alguno de los duelos. Y la nada de taza de personas conversando estaba ahí. Pero aquí les muestro una botella que hicimos con el nombre del programa en hebreo, que significa Mogot Medabegot. Y pues la estoy usando ya que no tenemos taza, ya que no tengo taza yo. Pero bueno, la ¿qué tal ha estado tu semana? Bueno,
2: te cuento, en look que esta semana, hola, ¿cómo estás? Qué gusto otra vez estar juntas otro viernes. Y te cuento que esta semana eh, tuve invitados en mi clase. Est uh. Sí, estuvieron Jorge y Daniel, los pod podcasters de Por las Rutas de la Curiosidad, en dos de mis clases para hablar sobre su podcast. Hicieron un recuento de sus, de sus inicios del de proyecto, hablaron de su proceso creativo, ¿no? Compartieron parte de extractos de sus episodios de Por las Rutas y de Stalkers, y además respondieron preguntas y a los comentarios de mis estudiantes. Lo consideré apropiado para esta segunda parte del semestre, porque con mis estudiantes vamos a realizar un proyecto de innovación eh, en nuevos medios, ¿no? Yo edito un curso de nuevos medios. Bueno, y, por otro lado, te cuento y les cuento a los que nos siguen viernes a viernes que yo también estuve de invitada. Estuve de invitada en un colegio. Las universidades, pues, como ustedes saben, también hacen trabajos de promoción de las carreras en los colegios para los chicos de cuarto y quinto en secundaria. Entonces, tuve la oportunidad de estar en un colegio y dicté un taller sobre los 12 pasos para contar una buena historia. El viaje del héroe se llama este libro de Joseph Campbell, entonces pude compartir con estudiantes de cuarto de secundaria que están en proceso de decidir su vocación, un poco de la carrera de comunicación audiovisual, y fue muy bonito cuando me compartieron sus
1: expectativas eh, sobre la carrera. Qué interesante, ¿no? Porque hay una, un momento en nuestra vida, cuando estamos en el cole, que tenemos que ir pensando qué queremos estudiar, ¿no es cierto? Y justamente hoy día también vamos a hablar un poco de eso. Hoy día vamos a hablar del mar, de estudios en el extranjero, ¿no es cierto? De cómo ir decidiendo qué cosa vamos a hacer con nuestras vidas, porque pues es, es importante la carrera, ¿no es cierto? Lo que nos apasiona. Y el día de hoy vamos a estar con Ana Alegre Norsa sior La vez pasada tuvimos a alguien que se apellidaba Escobar como un lado. Hoy día tenemos a alguien que se llama como yo, Ana. Así estamos buscando a propósito los nombres. Eh, y nos acompaña Ana Alegre Norsa Sior, que es, eh, un segundo, que es PhD en Ecosistemas de la Universidad de Montpellier, Francia, Magíster en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, Bióloga Convención en Hidrobiología y Pesquería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un postdoctorado en el Instituto UMR Marbeck de Francia, con especialidad en las relaciones recurso-ambiente. Tiene un postdoctorado en el Instituto UMR Marbeck, es investigadora de la Dirección General de Investigaciones en Recursos Pelágicos del Instituto Mar del Mar del Perú y Marpe, es encargada del estudio de los recursos oceánicos y su relación con el ambiente, es investigadora principal del proyecto Estudio del Ecosistema Pelágico, antártico del IMARPE con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ha participado en proyectos escenarios de biodiversidad marina y evolución bajo explotación y cambio climático. Hoy tenemos una increíble invitada que nos va a conversar acerca de por qué en el mar la vida es más sabrosa. Démosle la bienvenida a Ana.
3: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Laura? ¿Cómo estás Ana? Gracias por invitarme. Bueno, pues... <ríe> Ya, qué gusto. Ana, ha dicho demasiado de mí. Gracias. No, me parece que es poco. Y,
2: ¿sabes qué? Como queremos que nuestros seguidores te conozcan más, ¿qué te
3: parece si nos cuentas cómo nace tu amor por la biología? Uy, bueno, si te lo cuento, te vas a reír. Eh, yo vivía frente a un parque y resulta pues de que llegó un fenómeno del niño, el año, no quiero decir qué año porque fueron hace muchos años y llegaron, llegaron este, a Lima insectos que pues nunca había visto, como unos saltamontes verdes y una cosa así. Y entonces este, se me ocurrió, según yo, ¿no? Según yo uh -huh. se me ocurrió este, coleccionarlos, así que comencé a coleccionarlos, obviamente mi casa pestaba a rayos, y de pronto empecé a, a capturar abejas del, del jardín y una señora, tú sabes que las personas mayores siempre son bien sabias, ¿no? Me dijo, vas a matar al jardín si te llevas a las abejas. Y bueno, yo no le hice caso porque era una niña, ¿no? Y, y quería completar mi colección y estaba emocionadísima con cazar a todas las abejas que podía y de pronto las flores del, jardín, del parque se fueron muriendo. Así que mi, mi aventura con la biología comenzó con una depredación, bueno, menos mal que, que cuando me di cuenta, y lo peor no era que solo yo coleccionaba, todos mis amigos del barrio me imitaban y hacían lo mismo, entonces obviamente fue una depredación total. Y la verdad que este, no quise ser este, promotora de esto, pero, pero luego cuando me di cuenta que de verdad tenía razón esta persona mayor de que el jardín se estaba este, muriendo por mi culpa, tuve que detener a todos mis amiguitos y decirles, ya no más, no, no capturemos a las abejas más porque estamos, estamos haciendo algo muy malo, pues no, pero tuve que vivirlo para poder este, darme cuenta. Y de, pronto, y de pronto empecé a tener mayor interés, ¿no? Obviamente que, que era un interés eh, de, de niño, como todo niño es curioso, y ya con los años eh, siempre me han gustado los temas de investigación, siempre me, me gustaba ver documentales, pero no sabía realmente a qué me iba a inclinar, porque me gustaba demasiado todo, me gustaba eh, la comunicación, era la primera en, en el curso de comunicaciones en el colegio, en, la en matemática, me gustaba este, biología, todo me gustaba. Entonces dije, uy, ¿ahora qué voy a estudiar? Y de pronto me di cuenta que, que para las personas así como yo, indecisas <ríe> o, o muy complejas, eh, la carrera de biología pues, se, se ajusta muy bien, porque el biólogo tiene que dibujar, tiene que a aprender a escribir informes y escribir bien, tanto en castellano como en otros idiomas, en inglés este, nosotros este, investigamos somos curiosos, viajeros aventureros entonces, todo se juntaba en esta carrera, y por ahí alguien me dijo, oye, pero si estudias biología vas a bucear, entonces uy, se me prendió el foco, bucear, ah ya <ríe> así que postulé e ingresé, ¿no? Bueno, previamente pues había tenido cierta formación, por lo que mismo que eh, siempre veía documentales y me interesaba mucho el medio ambiente, ¿no? Y, y ahí caí, pues caí muy bien, porque realmente me gusta muchísimo mi carrera, vivo por, por mi carrera, eh, puedo enseñar lo que, lo que he aprendido a los jóvenes, eh, es, es algo que me encanta, es, la docencia es una actividad que realmente es hermosa, es como un apostolado, ¿no? Lo hacemos por, por cariño porque sabemos que vamos a dejar algo, no solamente lo que uno puede dar a nivel profesional, sino también dejar a las, a las futuras generaciones, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues así poco a poco me fui adentrando en el mundo de la biología y terminé en la biología marina, en, en ecología uh -huh. marina, que es a lo que me dedico. Y bueno, tuve suerte porque porque siempre, bueno, se me abrieron muy, muchas oportunidades realmente con esta carrera, oportunidades que yo nunca hubiera imaginado tener en verdad, porque he, he viajado por muchos sitios, he conocido mucha gente, eh, hemos hecho tantas cosas también por, por, por el mundo, ¿no? Por el medio ambiente, este claro. mundo en el que estamos viviendo, es un granito de arena el que aportamos nosotros como biólogos para poder mejorar las cosas. Y cuando ves que tu trabajo se ve reflejado, de repente en una pequeña ley, ¿no? Para conservar el ambiente, uh -huh. para conservar los recursos, entonces te, te das cuenta que, que lo que tú estás haciendo y, y el esfuerzo que inviertes, porque es demasiado esfuerzo del investigador, trabaja 24-7, ¿verdad? Hasta piensa cuando Por duerme, supuesto. creo. Entonces, eh, eso, eso es tan gratificante, realmente es tan gratificante porque te das cuenta que, que todo lo que has estudiado, lo que te has sacrificado, tú y tus compañeros, ¿no? Que, que son partícipes de, de este trabajo, porque el trabajo realmente no es un trabajo de una persona. El trabajo del investigador es un trabajo en equipo. Es, es, uh -huh, es, sí. es todos y no solamente del biólogo, sino también interviene el geógrafo, el abogado. O sea, en realidad para estos temas de biodiversidad y de ambiente, somos muchos los que estamos metidos en, en el tema, porque si, si uno si uno se ausenta, se cae todo, ¿no? Entonces, es ciudadano. Claro, claro.
1: Tienes toda la sea, razón. Son y
3: justamente actores, ahí, ahí quería...
1: Es cierto, ¿no? De hecho que la biodiversidad es es diversa, ¿no? Entonces, y justamente mañana es el Día de la Diversidad Biológica, el Día Internacional de la Diversidad Biológica, y nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de la biodiversidad en el mar peruano, ¿no? Que es justamente tu, tu punto de especialidad, tu punto de experiencia, y nos gustaría que nos cuentes bastante al respecto, por favor.
2: Nuestro sí. rico mar peruano. Nuestro ¿no? En uh
1: -huh. el colegio
2: nos dicen que tenemos muchas especies de peces. Sí. De de animales este, sí, de, bueno, que... de vegetales, ¿no? Cuéntanos más, cuéntanos más para recordar y también para que Hola. Todos... uy Sí,
3: no, estamos, estamos al Ay. aire. No estamos al aire, no, seguimos no, aquí. No, no, bueno, no, Sofía, sí, Sí, sí. sí, sí. sí okay. en realidad eh, tenemos uno de los mares más ricos del mundo. Somos primer, primer productor de anchoveta, este, somos mm. el, el primer país pesquero, de muchas especies como, por ejemplo, la pota, el perico, eh, son especies que son muy importantes a nivel comercial, ¿no? Y, y también en el aspecto de, de biodiversidad como ecosistema, ¿no? Nuestro ecosistema es muy particular. Hay especies que no son comerciales, pero son importantísimas para, el, para nuestro ecosistema. Por ejemplo, hay unos pececitos que le llaman los peces linterna, que son peces que viven en la, uh, zona, qué en la zona en la zona en la zona más oscura un poquito oscura del mar no es como a 200 metros 100 200 metros pues estos pececitos linterna son peces eh, que son, sirven de alimento para muchas especies por ejemplo no y no son de importancia comercial uh -huh. pero son de, de una importancia ecológica y grandísima y y, y por eso digo, no solamente tenemos especies comerciales, sino también tenemos especies ecológicamente importantes y claves en nuestro ecosistema. Por ejemplo, nuestro ecosistema es altamente productivo y altamente eficiente. Y eso se debe a que uh -huh. tenemos uno de los cuatro ecosistemas más ricos del mundo, o sea, los, a, a los que les llaman los ecosistemas de floramiento. Y entre los ecosistemas de afloramiento, el ecosistema peruano es el que mayor cantidad de peces por área produce. Es decir, en términos de peces, es el más productivo del mundo. Y eso, mira, no, eso no, es y eso nos da una gran responsabilidad como país claro. para, para sostener estas pesquerías sin que haya merma. En, en, el, en, en el ecosistema. En el ecosistema. Claro. Exactamente. Uh -huh. Entonces, siendo una pesquería tan importante, no la pesquería anchoveta, por ejemplo, tenemos la pesquería jurel, caballa, el, el bonito, y otras especies que son de importancia económica, y, y no solamente de importancia económica, sino que, por ejemplo, estas especies son muy baratas, y llegan a la mesa familiar, ¿no? Y, y pueden solucionar problemas de desnutrición infantil, por ejemplo, que, que hay muchos en el Perú y en el mundo. Entonces, somos como una gran despensa. Y eso nos da la responsabilidad uh -huh. de, cuidar, de cuidar nuestro, nuestro ecosistema, ¿no? Y, es, y, por, y, justamente, claro. y justamente eso nos hace personas muy responsables, no solamente nosotros como investigadores, sino todos, ¿no? Todos los claro, peruanos. que todos están somos responsables. Todos
1: somos responsables. Exactamente. Y, uh -huh. y se
3: trabaja conjuntamente, o sea, nosotros trabajamos en conjunto con otras entidades, con ONGs, con los pescadores mismos, por ejemplo, y, y hay mucha, uh -huh. mucha receptividad, ¿no? M más ahora que antes, y yo veo que hay bastante receptividad por, por cuidar este gran ecosistema que tenemos, ¿no? Y realmente... Que sí, que es pues, importante
1: es cuidarlo, definitivamente. Sí.
3: Porque si Ahí... no, o sea, desperdiciamos o
1: no sabemos aprovecharlo de la manera adecuada. Y justo mencionabas, creo que ancho, la anchoveta es uno de nuestros productos, ¿verdad?
3: Sí, es, es nuestro recurso, digamos, bandera, ¿no? Aquí estoy compartiendo una imagen uh -huh, uh -huh. del... del espérame, B. la
1: pongo, la pongo.
3: A ver, ese es el, el Big Humboldt. Eh, no, nuestro, no. Las, Ajá. ¿sí se ve? ¿Se ve? sí. Se a así el ecosistema
1: de sí. la corriente de Humboldt.
3: Ajá. Sí, este es el Big Humboldt. Nosotros, este, este barco ya tiene como casi 40 años. Es un barco emblemático Uf. del Perú. Ha, ha viajado varias veces a la Antártida, como 12 veces a la Antártida. Realmente es, es un, fue, es, 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 a todo terreno es este barquito que, que, que nos ha acompañado tantos años en la investigación. Le debemos mucho a este barco. Entonces, este Big Humboldt, pues, es el barco de Imarpe que nos lleva a hacer tantas investigaciones sobre nuestro mar peruano, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo otra o sea, diapositiva. Cuéntame,
1: ¿con, con este barco es con el que fuiste a la Antártida, ¿verdad?
3: No, no. Este barco fue a la Antártida no. hasta la última campaña del 2014. De ahí eh, se uh -huh. reemplazó por el barco Carrasco que es un barco de última generación. Está considerado entre uno de los cinco barcos de investigación más modernos del mundo. En realidad... Y tú es, con, con es, este es fuiste a Antártida, entonces. Con el Carrasco. Con el va que después lo vamos nos, a ver. Cuéntanos un
1: poco, es. justamente, eso queremos queríamos que nos cuentes. ¿Cómo es que llegaste a la Antártida? Porque para bueno, los que nos ven el día de hoy, Ana no solamente estaba en el extranjero por, por motivos de estudio y de trabajo, que también ha estado en la Antártida, que es a donde todos queremos ir. Entonces, cuéntanos un sí. poco de tu viaje no y, y de lo que estudias ahí, en verdad. Ya, les
3: voy a contar. A ver, otra vez voy a compartir porque tengo el... Sí, el, sí, Adelante, La amor. Sí, claro, por de favor. De la Antártida. Bueno, así como nuestro ecosistema de Humboldt, este, nuestro ecosistema de Humboldt, por ejemplo, tiene, una, tiene varias especies claves, ¿no? En la parte costera este, tiene a la anchoveta como especie clave. La anchoveta sirve de alimento a muchas aves, a muchos mamíferos, y a la vez la anchoveta se alimenta de otras especies de menor tamaño. Entonces es, es, la, uh -huh. es una especie llamada especie clave del ecosistema. Es tan abundante que todos, todos nos alimentamos de la anchoveta, ¿no? Sirve de base a toda la cadena trófica, a la cadena alimenticia del ecosistema de Humboldt. Al igual que la anchoveta, en la Antártida hay otra especie que es una especie clave, que es el krill. El krill es la especie clave del ecosistema antártico. Bueno, acá ven la, la, la carátula, ¿no? Dice Antártida y acá hay unos camaroncitos. Ahorita lo voy a, les voy a enseñar qué cosa es el krill. Este es el, el Humboldt uh -huh. en la Antártida. Quería mostrar a, mi, wow. a nuestro Big Humboldt en la Antártida, cuando, en sus, en sus épocas en las que, en las que está, iba, se iba a la Antártida con el Humboldt. Y este es el Babcar, ah, no, ese todavía es el Humboldt. Todavía estamos, 12 participaciones a tener en la Antártida. Y, bueno, wow. Perú tiene 33 uh -huh. años de presencia en la Antártida. Desde el año 1998... Eh, se realizan expediciones, no, no necesariamente anuales, pero eh, muy este, periódicas a la Antártida. En principio se hicieron varios años con el Big Humboldt, del, que es un barco del Imarpe, y entre, entre los investigadores, bueno, también hay, nosotros los Acá estamos los de Limarpe, somos las chicas de Limarpe. La presencia Viajamos. femenina ahí, pero con todo, mira. Con todo, fuerza fuerza
1: así, mujer, fuerza allá mujer, allá mujer. Estamos,
3: Me con todo, Fue el primer viaje, creo, en el que en el que estuve presente, el, el primer viaje del BAB Carrasco. Este, inauguraron el BAB, lo trajeron, lo, lo, lo construyeron en España, en Vigo, y lo trajeron para acá. Y, bueno, este, este fue el viaje, pues, inaugural a la Antártida del Baja Carrasco y hubo bastante presencia femenina. Bueno, la capacidad también de al, al, uh -huh. albergue que tiene este barco es bien, bien grande. Aquí estamos todas las chicas del Imarpe. Y, bueno, acá to, todo el equipo, todo el equipo de Imarpe bien uniformaditos. Y bueno, en realidad.. Piensa, toque, cuí se se van se va a la Antártida, qué lindo, qué bonito, qué. Pero en el mar, duro, ¿eh? la vida es más sabrosa, pero también se sufre, pero se goza. Porque se trabaja. <risa> Exacto, en, así, en, usa, en, así en, en la Antártida trabajamos de sol a sol, realmente. Tenemos que aprovechar todo. Todo, todo, todo el tiempo. Entonces, cada, por, por decir, cada dos horas se hace una estación biológica, o cada tres, dependiendo, ¿no?, de cómo esté el mar, porque a veces el mar está también bien bravo y no se puede llegar. Y si nos agarra la madrugada, la nieve, y estamos trabajando la intemperie, o sea, por eso ya llevamos esos trajes, porque... Estamos trabajando todo el tiempo de la interperie, es un trabajo matado, no duermes, prácticamente duermes una hora, un par de días te están tocando, el, el, este, están avisando que hay este estación y que tienes que salir, volver a vestirte porque estás, estás con toda la calefacción adentro, tienes que ponerte todo tu oso y salir a, a la cubierta, a, a jalar redes, a trabajar. Y, y a morirte de frío, porque así estemos vestidos adecuadamente igual hace frío, como pueden sí. ver, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí en la Antártida, pero dentro de la Antártida está la, en la puntita de la, de la Antártida, está la isla Rey Jorge, que es la isla donde está la base Machu Picchu. Entonces, acá en este mapa sí. pueden ver, pues, la base Machu Picchu está acá en la isla Rey Jorge y el barco lo que hace es hacer un estudio de todo este estrecho este estrecho es llamado el llamado estrecho de Branfield. este estrecho de Branfield y en la isla a los alrededores de esta isla que es la isla elefante el estrecho de Branfield es una zona muy particular en la Antártida es una zona donde llegan aguas frías del Mar de Weddell que es este de acá y el, aguas también de los de hielos y esto y acá hay una y mezcla de aguas y esta mezcla de aguas produce una gran cantidad de nutrientes, lo cual va a ser una zona de albergue para las larvas de los, del CRI. Entonces, es una sí, zona sí. de lo que le llaman el nursery, o sea, la, donde están los, los bebés, los bebés, los, los bebés, bebés, los los bebés, bebés y los... Sí, los bebitos <ríe> Los Y en esta zona, de, justamente del estrecho, pues hay, hay encuentros de, de aguas de diferentes corrientes, y es, esto, esto genera una zona muy rica. Y acá se posan las, las larvas del krill. Y las larvas del krill, pues, mm. pues sí, es, y justo están, están viendo a nivel internacional de hacer esta zona, pues, una zona eh, protegida, ¿no? está en ¿no? Estos, eh, Digamos, mm. una zona de reserva, porque es una zona muy rica en, 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 en nutrientes y, y juveniles de krill. Y así, como como lo dije, es una especie muy importante porque al krill lo, se lo comen todos: se los comen las ballenas, se lo comen lo, los albatros, los petreles, que son aves bastante grandes que viven en la Antártida, los pingüinos, todos contra el krill, es así, en verdad. Así que. Krill... <risa> Pobre krill, defendamos ah, sí. el krill entonces. Bueno, nosotros como Perú no hacemos este, pesquería sobre el crin, pero sí hay otros países que, que realizan esta pesquería, uh -huh. ¿no? Nosotros realizamos investigaciones porque tenemos un compromiso a nivel internacional. Tenemos este territorio que es este, la base Machu Picchu, como pueden ver acá. La base Machu Picchu está, este, esta es la base Machu Picchu. Y nos dan este territorio en la Antártida, nos dan un, un, una... Un, Pequeño pedazo, pero nosotros también como país debemos investigar. Ahora, ¿por qué es importante investigar en la Antártida? Porque muchos dicen, pero ¿para qué se van a ir hasta allá si tenemos el mar peruano? Que, que, lo, que lo estudiamos mucho también. Pero uh -huh. la Antártida es un lugar, como dicen, prístino, ¿no? Y aparte es un, una, una zona estable donde si tú, digamos, irrumpes sobre esa estabilidad, se genera todo un desequilibrio ecológico y, y, y climático. Entonces, es como decir un termostato del mundo. Si en la Antártida mm. está pasando algo, de pronto se te, te puede... se te, te afecta, te las claro. Es un efecto te...
1: dominó, algo pasa Claro,
3: también. algo está pasando a nivel mundial. Entonces, en, este último, en esta última campaña, bueno, la última campaña fue antes, antes del COVID, fue en el verano del 2020, se registraron temperaturas en la Antártida hasta de 20 grados centígrados. Muy caliente, bueno, muy ¿se caliente
1: se para hacer la Antártida. Claro, para el ambiente, ¿no? Claro,
3: calientísimo, porque en la Antártida tenemos normalmente temperaturas en verano, porque estamos en es un verano austral, es al sur, eh, tendríamos pues ya, pues, 7 grados. Es wow, demasiado. De 7 a 20, o sea, 20 es un montón, ¿ah? ¿eh? O sea, en, varias, en varias zonas de la Antártida se registró hasta 20 grados, y eso es muy preocupante. Entonces, ¿por, claro. ¿por qué debemos estudiar la Antártida? Porque debemos, no solamente, por, porque, por ser un ambiente prístino, que, que tiene un, un, este, un ecosistema muy interesante y todo lo demás, pero también nos sirve para eh, controlar el, o, 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 digamos, este, estudiar el tema del cambio climático, ¿no? Y, y, otros, y otros aspectos más. Por ejemplo, el krill es una especie que es explotada también a nivel pesquero por otros países. El hecho de poder estudiar esas zonas nos permite, como hace un rato dije, pensar en zonas de reserva para que esta especie no sea uh -huh. depletada y, y esto genere un problema para las otras especies que es una cantidad, aunque uno puede decir que el ambiente es frío, hay una cantidad de especies que viven en la Antártida. Bueno, y este es el VAP Carrasco, el nuevo barco uh -huh. que es de la Marina de Guerra del Perú. Este barco es, ya lo adquirió Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra justamente para hacer investigaciones polares. ¿no? Es un barco especializado en, tanto en investigaciones polares como también frente a Perú puede, puede realizar investigaciones, pero está totalmente reforzado para estas investigaciones y está muy bien equipado, tiene equipos de última generación, como pueden ver ahí. Para hacer investigación. Es un barco netamente de investigación. Qué interesante. Bueno, acá de cuando... ver
1: una fotito. de investigación, Ana, ah, sí, sí, hablando sí. de investigación, justo nos gustaría que nos cuenten, nos cuentes cuál, cuán importante es justamente que se incentive la investigación respecto a la biodiversidad en nuestro país, ¿no? Porque lo que tú haces es justamente este tema y de pronto los que nos ven son docentes, son estudiantes, potenciales docentes, potenciales estudiantes que les interesa este tema. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que sigamos investigando la biodiversidad peruana? Claro, el.
3: Es súper importante, justamente por todo lo que ya he dicho, ¿no? Nosotros somos un país que tiene una alta productividad, para empezar, ¿no? Como Perú, hablando del ecosistema de Humboldt, es el más productivo del mundo. Entonces, imagínense la cantidad de especies que hay, la cantidad de temas que hay para investigar y que no se han tocado porque... Todavía faltan investigadores, ¿no? Este claro. país tiene investigadores, pero necesitamos más. ¿Y qué, qué pasa si yo hago una investigación? Yo genero conocimiento. Y ese conocimiento va a ser importante para poder, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Generamos conocimiento acerca del perico. Hace un rato estaba en una reunión del perico, la especie del perico que a todo el mundo le gusta. Entonces, se genera una... El cevichito, el cevichito de perico. Claro, se Muy genera orgullo, un conocimiento no sé, sí. y ese conocimiento va a servir para luego es que, se, que se den recomendaciones. Nosotros como investigadores no formulamos leyes ni legislaciones, eso ya lo, lo, lo realizan los abogados y el Poder Ejecutivo. Pero podemos brindar investigaciones, eh, perdón, recomendaciones en base a nuestras investigaciones. Y esas recomendaciones nos sirven muchísimo para que los recursos no se acaben a largo plazo, por ejemplo. O investigaciones, por ejemplo, en, la, en, en cuanto a la biodiversidad marina, ¿no? Si yo, eh, por ejemplo, saco más de una especie, un ecosistema, o sea, digo, bueno, esta especie no es importante, es un bichito chiquito, ¿a quién le sirve? Y ya lo voy a extraer porque parece que tiene un principio activo que sirve para la medicina. Y ya lo empieza a, a, a extraer uh -huh. y como digo es, pienso no si yo no he investigado no sé nada de eso digo bueno no me importa y de pronto qué pasa a ese bichito se lo come otra especie y, es, y ese bichito también puede servir para de sustrato para otra especie, otras especies otras claro. especies entonces empiezas a desequilibrar la, lo, que, a lo que le llaman las cadenas alimenticias Bueno, en términos técnicos le llamamos las mallas tróficas, ¿no? Porque no son cadenas, son unas mallas, así como redes neuronales. Y esas, y esas redes tróficas se empiezan a romper. Y, y, y claro, no hubo conocimiento, no, no hubo ciencia, por lo tanto, no, no hubo con, este, responsabilidad también. Entonces, somos responsables como peruanos, de cuidar nuestros recursos. Pero no podemos cuidarlos si no sabemos de ellos. Si no
2: los conocemos primero. Claro, o sea, ¿cómo exactamente? Vas a Ajá.
3: algo que no conoces? ¿Cómo voy a recomendar yo una medida si yo no, no conozco, no sé? Tengo poco conocimiento Ajá. sobre un tema o sobre un recurso, o sobre un grupo, de, o sobre un ecosistema, es decir, sobre un conjunto de especies. Entonces... Eh, la investigación en biodiversidad es altamente importante porque todos los recursos son importantes, todos están interconectados. Así yo me ponga a estudiar la ameba de la, de la cucaracha, eso <risas> tiene, tiene importancia, o sea, tiene importancia a, claro. en, to, en, en todos los niveles, porque si, si este, por ejemplo, la des, estoy hablando tonterías, ¿no? Si la desaparecemos, pues puede haber un hecatombe, ¿no? Por ejemplo, si se desaparecen las abejas del planeta, nos morimos nosotros también en poco tiempo. O sea, es así. Es la, claro, claro. Y eso va a recaer no sobre, sobre nosotros mismos. Por supuesto. Entonces, todo está interconectado, todo tiene un propósito. Uh -huh. Salvo las extinciones pues naturales que han habido a lo largo de millones de años de la historia, ¿no? que claro. eso a veces no se puede. Pero sí contra lo que nosotros mismos generamos, tenemos que este, hacerlo de una manera responsable. No, no quiere decir que el hombre no impacte, el hombre siempre va a impactar, ¿no? Eso, eso es mentira, no, vas, no, puedes, no puedes pensar que no va a ser así, porque matas al mundo de hambre también. Pero sí claro. eh, podemos manejar los recursos, convivir con la naturaleza, sí, pero sin conocimiento no se puede, simplemente, ¿no? Muy bien. Ana, acá nos preguntan, Fabiola nos pregunta,
2: ¿cuál es el pez más grande que has visto y cuánto medía? ¿Cuál es Oye,
3: el pez? Bueno, no he tenido el gusto de ver un tiburón ballena, no lo he visto porque ese es el pez más grande que, que hay. Pero, este, a ver, el pez más grande, yo creo que ha sido, ay, el Merlín, el Merlín he visto Merlín. Este, un pez vela, esos peces son bien grandes, ¿no? Es, esos son los peces más grandes que he visto, que he Muy podido bien. ver, ¿no?
2: Mira, y también aquí Daniel Tucto nos pregunta, que él, bueno, nos comenta que él sabía que hace muchos años el Perú era el primer productor de harina de pescado del mundo. Pero buscando ahora, rápido, dice eh, por internet, eh, ve que ha vuelto a ser, que el Perú ha vuelto a ser
3: el primer productor de harina de pescado. Bueno, en términos, digamos, de ingresos, porque antiguamente, antiguamente cuando hubo el gran colapso de la pesquería, porque hubo un colapso de la pesquería muy fuerte en los años 70, eh, se producía pues harina de pescado de manera masiva, ¿no? Las capturas uh -huh. llegaban a millones de millones de toneladas, ¿no? más de 10 millones de toneladas. Y ahora lo que se está haciendo es producir menos... Cantidad, y bueno, con lo menos que se produce, también seguimos siendo el primer productor, porque de lejos tenemos capturas altísimas de anchoveta que no tienen comparación con ningún otro ecosistema. Sin embargo, uh -huh. eh, ahora las, las cotas son mucho menores y se aprovecha una parte para consumo humano directo. Se está haciendo el programa uh -huh. A Comer Pescado para educar a la población a que consuma anchoveta. Consuma anchoveta, por favor, es importante, muy nutritiva. Y por otro lado, el, eh, la calidad de la harina es mejor porque en las fábricas de harina au, actualmente ya tienen sistemas de reciclaje de, de desechos y están reaprovechando los residuos y aparte de eso están produciendo harina premium de mejor calidad, entonces el valor agregado es mayor y por lo uh -huh. tanto, eh, económicamente les va igual con pescar un poco menos porque están, están optimizando, ¿no? que bueno. eso es algo bueno por, por un lado y por otro lado se está incentivando al, al consumo humano directo que no hay mucha costumbre acá de comer anchoveta pero sería o sea sería excelente pues que se masificara este consumo la anchoveta porque es muy nutritiva. Sí, es como dato nutritiva.
1: curioso les cuento, les cuento ahorita que hablan de, de preguntarle de la anchoveta porque en Israel no hay muchos productos peruanos ya, y la he estado wow. anchoveta con mi esposo en unas botellitas de vidrio porque queríamos comer anchoveta, pues, ¿no? Y estábamos sentados leyendo la etiqueta, todo viene en hebreo, y yo leo algunas palabras en hebreo pero sé cómo se dice Perú en hebreo, entonces yo digo, no, no hay forma que acá diga Perú. te voy a mi esposo y le digo, ¿qué dice acá? Y me dijo, sí, dijo que esa enchoveta es peruana. Y yo, ¡no! Y sí, uno de los muy pocos productos peruanos que hay en Israel es anchoveta peruana. Ay, en lata, sí, sí. En, en lana, una botella sí. de vidrio, en botella de vidrio y en lata, la verdad. Ay, ah, el anchovado, en botella es
3: riquísimo.
1: Sí, entonces fue como que todo un descubrimiento y ahora es, es parte de la ley de, de, de la casa, comprar anchoveta en en, cuando hacemos el mercado, porque es lo poco peruano que hay acá, ¿no? Entonces, por favor, si todos los que nos ven acostumbran a consumir anchoveta, como dice Ana.
3: Sí, hay que consumir anchoveta. Y buenas, está bien, claro. están bien baratas las conservas. O sea, si no les gusta cruda, pueden consumirla en conservas, ¿no? Yo claro. la vez pasada me fui a, a Macro y compré un montón y están súper baratas. Y acá sí comemos, ¿no? Porque yo los obligo. ¿Con galleta, no, con, pero Con galletas de soda, o sea, se puede con, comer de muchas formas, ¿no? De, con todo, o sea, se, todo, la verdad que tallarines. la anchoveta... Yo, con tallarines, de todo. O sea, la anchoveta, bueno es de verdad que es rica es cuestión de quitarse un poco esos, esos mitos de la cabeza no
2: claro, esos prejuicios uh -huh. Ana, ahora volviendo también al tema de los estudios en el extranjero, porque nosotras desde aquí, bueno, Ana Lucía y yo hemos tenido la oportunidad también como tú de estudiar en el extranjero Ana Lucía se terminó quedando eh, te queríamos eh, que nos cuentes un poco de tu experiencia
3: también eh, en Francia cuando te fuiste a hacer tu postdoctorado a hoy. Fue toda la historia. Bueno, en verdad que este, primero tuve que esforzarme mucho ¿no? para ir a Francia. Traté de... En mi maestría saqué el primer puesto. Yo no pensaba de verdad que... Pero tenía mi meta de irme afuera y postulé una beca uh -huh. del IRD. O sea, postulé esta beca del IRD y, este, la, y la gané. Tuve bueno, yo creo que el esfuerzo lo vale, ¿no? Me esforcé muchísimo y gané la beca, pero estaba con mis hijitos chiquitos, así que mi esposa me dijo, bueno, anda y yo te voy a apoyar, ¿no? Fue una gran cosa, ¿no? Él, él realmente me, me, me apoyó muchísimo y yo tuve que emprender ese viaje, y, bueno, para mí fue muy difícil porque al, principi al principio yo no sabía el idioma francés, solo me comunicaba con el inglés, como lo hablamos acá, y, eh, y la gente en Francia pues no, no, habla, no le gusta hablar inglés, excepto a los jóvenes, ¿no? Uh -huh. En el instituto donde yo estaba haciendo mi doctorado, todos los jóvenes hablaban en inglés, pero cuando quería comprar mi pan... Ir a la calle, preguntar por una avenida. Una vez me perdí, me acuerdo, y no sabía qué hacer, estaba desesperada, y nadie hablaba inglés. Y eso el, es una mierda. Sí, terrible. El, el, terrible porque, sí, fue un choque. Y bueno, yo claro. tuve un poquito de miedo también por el tema de, de, de si había este xenofobia, ¿no? Pero no, en, la gente en Francia es muy, muy, muy linda para que todo el mundo trataba de hablarme con lo poco de inglés que sabían y querían ayudarme, me acuerdo aquella vez que me Luchita. perdí, fue increíble, o sea, el, el, todo lo que uno tiene que pasar, que son aventuras por, por último, ¿no? Pero luego te das cuenta que sales hablando mal que bien, un idioma nuevo, conociendo otras culturas, uh -huh. conociendo otras personas, a, amigos, gente que que de pronto se hace como tu familia, ¿no? Porque estás lejos de tu familia y esas personas que tienes alrededor, tus compañeros, se convierten como en tus hermanos, como en tu familia y, y de pronto es una persona que, que, que vive en Túnez, ¿no? Y tú no sabías nada de Túnez cuando te fuiste para allá. Sin uh -huh. embargo, ahora conoces mucho de Túnez a través de esa persona que conociste de Túnez ¿O tienes una amiga que de pronto te invita a comer, que es este, de un país alejado y si no te comes toda su comida se va a ofender y, y tienes que comerla? Y, También, y la no. com Pero menos mal que yo, a mí me encanta comer y, y, la, y, la, y su comida era muy rica y comí tres platos y, y de tanta emoción <risa> me, me, me regaló una rosa cuando me fui de su casa, porque para ella era un halago oh. que me había comido tres platos de comida, entonces culturas que tú no te imaginas, ¿no? O, o gente de, de digamos, de Alemania, de, de otros, de España, y cada país tiene su peculiaridad y cada persona, ¿no? Y, y realmente fue, en uh -huh. cuanto a experiencia de vida, fue una gran experiencia y en cuanto a estudios, ¡wow! Ahí te chocas con todo, de pronto te das cuenta que hay unos chicos mucho más jóvenes que tú que que tienen en la cabeza, no sé, números y, y, y cosas que, que no imaginabas, ¿no? Y te das cuenta que estás compitiendo en, en otra realidad. ¿no? Y es, es otra realidad. Cuando yo recién llegué para allá, eh, era, fue para mí bien difícil, ¿no? Porque, porque me encontré con muchas personas muy preparadas y yo tendría que entrar a esa competencia, ¿no? Y. La verdad, que, la verdad que este fue bueno, porque no solamente fui yo, fueron otros profesionales también de Perú. Y ahora está, se dejó escuela acá en el Perú. Y, y ahora los chicos que están yendo para allá están dando escuela allá. <ríe> es increíble. O sea, cuando yo fui para allá, es, tuve que aprender ¿no? de allá. Y ahora los chicos que se van para allá los están llamando para que, para que apoyen. <ríe> Más bien ellos. Qué lindo. Sí, es Por eso increíble. Como la transculturización, o sea, es, es el hecho de que algunas personas se van para allá, regresan al instituto a trabajar, vienen los tesistas y los muchachos están con todas las pilas y absorben todo, y ya cuando les toca irse a ellos, de pronto ellos este, son las estrellas, ¿no? Eso eso ha pasado, sí. en, al menos en, caso, en el caso de nosotros, que al principio pues nosotros tuvimos que... que que un poco hacer un poco el camino, y, y ahora cuando vemos a los más jóvenes cómo manejan las, las herramientas y, y tienen una capacidad increíble y cuando y se van al extranjero y, y lo hacen mejor que muchos de ellos, y eso es verdaderamente es, es algo que, que enorgullece, ¿no? Claro, a a este incentivar, ¿no? Y por eso que nosotros
2: con Analú pensamos de que uh -huh. es importante incentivar, ¿no? Que más de sí. nuestros estudiantes tengan oportunidad de postular a becas eh, en el extranjero, o bueno, o si no, no son becas a poder también, ¿no? Eh, eh, ahorrar dinero, también es una gran inversión ir a estudiar el extranjero. Entonces sí, como claro. tú dices, los peruanos podemos, podemos dar la talla y podemos también ir. Eh, de invitados como estudiantes, como profesores para que haya esto, ¿no? Este intercambio de investigación, de conocimientos que a la larga nos beneficia a todos.
3: Exactamente. Exactamente, exactamente. o sea, a la larga es una inversión del, del mismo... Bueno, es, yo me gané una beca de afuera, pero hay becas nacionales también, ¿no? El CONCITEC da, da varias becas. Entonces, uh -huh. habiendo becas nacionales, por ejemplo, es, hay que aprovechar, ¿no? Y es una inversión no solamente para la persona, es una inversión para el país, porque la persona regresa y, 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 y sube el nivel de los que están alrededor. Porque, Exacto. Porque no solamente vienes con más conocimiento, sino también vienes con otras perspectivas. Es como cuando un extranjero viene para acá. Igual, así como nosotros vamos para allá, vienen los franceses acá, y les cambias el chip, ¿no? Ellos también llegan a su país con nuevas ideas, con, con nuevos propósitos, ¿por qué? Porque te amplía la visión del mundo, te amplía la visión del mundo, no, no, no todo es igual, en, tu, en lo que pasa en tu país no pasa en todos lados, ¿no? entonces uh -huh. te das cuenta que hay otras realidades y cómo, y cómo solucionas sus problemas y también, y, y también tú les enseñas a solucionar los problemas. Por ejemplo, yo me choqué con una cultura que era era bastante así, ¿no? Muy esquemática. Y aparte, son latinos, pero, pero igual, como son latinos, pero son europeos, ¿no? Entonces, si yo le decía a una persona, bueno, yo soy bien puntual, felizmente, pero si yo le decía voy a hacer tal cosa por ti, esa persona se lo tomaba a pecho y yo tenía que hacer eso por esa persona. Si yo, si yo me olvidaba o no lo hacía, esta persona decía, has dispuesto de mi tiempo, ¿y cómo es posible? Entonces, te das cuenta... De que, de, que, uh -huh. de que te está chocando con otra cultura, acá es diferente, ¿no? Pero igual, cuando a ellos se les descomponía algo, por ejemplo, o no sabían cómo salir de una situación porque son bien esquemáticos, para estar el peruano, ¿no? El, el, eh, con el pensamiento es, divergente, con sí, el pensamiento claro, divergente. Más, claro, es que, siempre es que, presente, más, siempre digo, presente. Y, y, sales de, y sales de los problemas así, al toque, pues, ¿no? Entonces, eso, claro. eso también a ellos les sorprendía, les, les llamaba la atención, de que cómo podías estar tan tranquilo ante una situación así, que para ellos se los ponía muy tensos, muy nerviosos, y entonces, no, pero cálmate, esto se soluciona, así tranquilo. Y, y la verdad que este, es, un, es una sinergia ¿no? que se hace. Es, es parte de la globalización, y ahora que estamos... En un mundo globalizado como el que, en el que vivimos, yo creo que el, el irse para afuera a estudiar es, es muy importante, ¿no? Y becas uh -huh. hay, por, hay muchas becas. Uh -huh. O sea, los chicos que quieren salir pueden salir, incluso, bueno, si no hablas otro idioma, te vas a México. En México hay muchas becas, por ejemplo, en Argentina, en Chile, ¿no? Y, 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 ese, y puedes tener la oportunidad. Y no sin necesidad de también pagar, ¿no? Y si, y si, bueno, si te toca hacerlo, es una inversión, y es una inversión para, para ti, para tu familia, y para tu país. Claro que si sí. Que, exactamente.
1: Si es una inversión para, para todos. Entonces, Ajá, hay que aprovechar. Exactamente, eso. eso es.
2: Qué importante lo que dices. Mira, y, y hablando también, acá nos han dejado saludos eh, para Ana, Gerardo, Alonso Estrada, Toribio, te dice hola. Hola. Eh, también Ana Cecilia Gutiérrez te felicita, súper conocedora de, de tu tema, dice Ana Cecilia. Eh, bueno, y también una pregunta que nos hace Ana Cecilia, ¿cuál es el pez más preciado y valioso, no solo por el costo, sino por el aporte industrial y alimenticio? Nos pregunta Ana Cecilia.
3: Ah, bueno, por el aporte alimenticio, yo diría la caballa. La caballa tiene una cantidad de omega 3 que es impresionante. Yo la caballa la tengo así, en, otra, en, en otro nivel. Es la caballa, eh, bueno, todos los peces de carne negra, que son muy baratos, yo les, dir, yo les diría que son los más valiosos, porque tienen un contenido alimenticio impresionante. Sí, si comen caballa, este, digamos, de, de forma continua, Regular. irregular, no van a sufrir de esas enfermedades de triglicéridos y estas cosas. Porque Entonces, tiene, a todos, por favor. La, la grasa de la caballa tiene mucho omega 3. Igual la anchoveta, ¿no? El bonito, por ejemplo, el bonito, el jurel. Todas estas especies de carne azul son muy buenas y especialmente las que son pequeñas. O sea, hasta el bonito yo diría que, que, que son más seguras porque a veces dicen, bueno, el atún es una especie grande que puede acumular mercurio. No, no, no se ha registrado felizmente frente a Perú, pero en otras latitudes sí se ha registrado no que, que muchos de estas, muchas de estas especies pueden acumular. Pero acá no, en nuestras costas no, así que despreocúpense mm. de eso. Y especies de gran valor, de gran valor comercial. Bueno, los atunes, ¿no? Los atunes son muy valorizados a nivel internacional. No sé si han visto esos programas de la pesca del atún. Por un atún pagan, pues, 10 mil dólares. Dios mío. Sí, sí, son muy valorizados. Es que son, son, digamos que son peces muy grandes. Yo no he visto un atún en, en vivo. No, no, no uh -huh. he llegado a ver, he visto un pez vela por ahí en alguna, en alguna oportunidad. Eh, ballenas, delfines, eso sí he visto, pero atunes no. Eh, no. No he llegado a ver. Pero sí son muy grandes, son peces muy grandes y son muy valorados. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, serían especies muy valori valorizadas. ¿no? Los, los salmones, por ejemplo, también. ¿no? Uh -huh. los salmones que, Y los salmones también son muy alimenticios. Igual el atún es también es muy alimenticio es de carne azul
1: y eso es lo yo creo que mañana todos nos vamos entonces sí. al puerto a traer nuestros pescaditos para comer bien rico porque en, la, en el mar la vida es más sabrosa por todo lado entre que disfrutas del mar entre que comes lo que el mar nos da y lo cuidamos también muchísimas gracias Ana por estar con nosotros esta noche por contarnos tu experiencia en Antártida, tu experiencia en el extranjero y por iluminarnos respecto a cuán valioso es nuestra biodiversidad marítima. Muchas gracias Ana por estar con nosotros. No, profesor, gracias a ustedes
3: por, por permitirme compartir un poco, ¿no? Porque es necesario siempre, digamos, como uh -huh. profesoras, como profesoras que somos nos gusta enseñar y, y mostrar lo que hacemos, porque de eso se trata, ¿no? Y si, y si lo lo que se dice aquí en este programa que me parece excelente, porque es de difusión, va a quedar en las personas. Creo que eso es lo que más vale, ¿no? Gracias, Exactamente, Ana, Un es.
1: abrazo. Muchas gracias. Un, un, un beso. Gracias.
3: Gracias.
1: Chao. Chao. Bueno, eso ha sido eh, el día de hoy. Si quieren contactar de pronto a Ana para hacerle más preguntas, la pueden contactar a Ana anarenza.gmail.com Y bueno, también tenemos, antes de irnos, tenemos el rodado del docente, que creo que las últimas semanas lo habíamos dejado un poquito descuidado, pero no nos hemos olvidado, aquí estamos. No, no eh, <ríe> nos olvidamos. Las invitamos a revisar a la página de las becas Santander, les voy a dejar ahora el enlace en los comentarios. Eh, el año pasado, por ejemplo, Laura postuló a una de estas becas, se inscribió y le dieron un curso para el tema de mejores prácticas docentes, ¿no? Fue ese sí. el curso que llevaste y fue una beca sí. otorgada por el Banco Santander con la EA Foundation. Así que chequenlo de vez en cuando, siempre hay buenos cursos a los que podemos postular.
2: Y desde sí, la comodidad de el...
1: nuestras casas podemos estudiar. Sí, yo ayer entré,
2: yo les, les comento, uh. ayer entré a la página de las becas Santander y hay una convocatoria uh -huh. abierta para docentes del Banco uh -huh. Santander, o sea, para, para que lo organiza el Banco Santander y la organización, las, las PAU que es una organización eh, afiliada a la Universidad de Harvard y está ofreciendo Ajá. 150 becas para, para potenciar las competencias pedagógicas de docentes universitarios en línea y también con las mejores prácticas mundiales. Yo ya me apunté, así que los invito a todos a apuntarse, a, a informarse
1: y a llenar los
2: requisitos.
1: Lleve ya casero, inscríbase casero. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes y recuerden que el próximo viernes es nuestro último episodio de la tercera bueno. temporada y vamos a jugar con ustedes. Para ello queremos, por favor, que estén conectados desde las 10 de la noche para poder tener una noche interactiva con todos los que nos siguen viernes a viernes. Muchas gracias. Este es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Gracias, hasta luego. Gracias. gracias. Profe
0: se fue la luz, profe. Ya grabando la clase. No se ve la pantalla. Que me escuchas Comienza una vez más. Las clases virtuales de la mañana. Tengo que despertar Asegurarme que internet no se me vaya La plataforma es complicado Todos los ruidos que vienen de todos lados Entre Ubitalia y los ladridos Yo ya no sé ni lo que compartí Ese archivo no pensaba tanto pero nadie me dice el error. Escuchan un botón y luego a dormir. Algunos son están ahí. Que la lista aún no he pasado. Y luego un juego en cacu. Examen por Zoom y vaya a dormir. Gracias, profe. Hasta la
1: próxima. Nos vemos chicos, cuídense. Nos vemos la próxima clase. ¿Qué?
0: Tengo que almorzar, pues la clase de la tarde ya se viene, y primero a revisar los exámenes del grupo de las nueve. De esta manera es complicado. Tantos alumnos todos han hablado y los trabajos no han presentado. No me Pero al correo yo les escribí. De los memes solo están al tanto. Y el día de la sesión de hoy esperando por ti. Y en la noche yo no me rendí. De los yo ya no estoy al tanto. Y las sesiones de mañana están esperando por mí.
1: Lao, tu micro no está prendido, Lao. Ana luz no prenden sus
0: cámaras.